0: Bun găsit tuturor la cel de-al treilea episod al serialului Misterele Sufletului. Astăzi vorbim despre cum poate un om trezit spiritual să-și construiască viitorul în această lume tridimensională, accesând planul 4D al conștiinței sufletului. Să vedem deci cum poate fi explicat, înțeles și experimentat planul quadridimensional. Ceea ce vă voi prezenta în continuare se bazează pe cercetările unei ființe de lumină ale cărei eforturi de a-și trezi semenii la realitate nu au trecut deloc neobservate. Neville Goddard Cei interesați de subiectul oamenilor care se hrănesc numai cu lumină și energie pot urmări pe Plus infinit TV documentarul Respirienii, oamenii care nu mănâncă niciodată. Găsiți linkul în descriere, alături de alte linkuri către videoclipuri interesante pe care poate nu le-ați văzut încă. Mulțumesc tuturor celor care ni s-au alăturat în ultimele zile și au devenit membri ai canalului, precum și celor care au făcut donații utilizând linkul din descriere. Fără suportul vostru al tuturor, misiunea noastră de realizare a documentarelor și podcasturilor marca sursa de Motivație Zilnică ar fi practic imposibilă. Obișnuința de a vedea numai ceea ce ne permit simțurile noastre ne lasă complet orbi la ceea ce altfel am putea vedea. Pentru a cultiva abilitatea de a vedea nevăzutul, ar trebui să ne dezlegăm deliberat și frecvent mințile de evidența simțurilor și să ne focalizăm atenția asupra unei stări invizibile, simțind-o mental și percepând-o până ce dobândește întreaga claritate a realității. Gândul concentrat cu perseverență, focalizat într-o anumită direcție, închide în afară alte senzații și le face să dispară. Trebuie numai să ne concentrăm asupra stării dorite pentru a o vedea, Obiceiul retragerii atenției dinspre zona senzorială și concentrarea ei asupra nevăzutului ne va dezvolta perspectiva spirituală și ne va face capabili să trecem dincolo de lumea simțurilor pentru a vedea ceea ce altfel este invizibil. Această viziune este complet independentă de facultățile naturale, așa că, dragă ascultătorule, deschide-o și însuflețește-o. Piatra de temelie pe care se zidesc toate lucrurile este conceptul omului despre sine însuși. El se poartă așa cum o face și are experiențele pe care le are, deoarece conceptul său despre sine este cel care este și nu din alte motive. Dar fi avut un alt concept despre sine s-ar fi purtat diferit. O schimbare a conceptului de sine îi va altera îi va reprograma automat viitorul. Asumțiile, presupunerile omului, pe care el le privește ca fiind lipsite de importanță, produc de fapt efecte considerabile, așadar omul ar trebui să-și revizuiască estimarea unei presupuneri și să-i recunoască puterea creativă. Toate schimbările se produc în conștiență. Viitorul, deși pregătit în fiecare detaliu în avans, are mai multe urmări. Avem în fața noastră, în fiecare clipă a vieții, posibilitatea de a alege pe care dintre diferitele viitoruri îl vom avea în lumea materială 3D, în lumea concretă în care trăim. Omul are două tipuri de perspective asupra lumii. O perspectivă a conștiinței obișnuite, guvernată de cele cinci simțuri ale sale, perspectiva omului natural sau firesc dacă vreți, și o perspectivă a conștiinței trezite, guvernată de dorință și imaginație controlată, perspectiva omului spiritual. Dorința este motorul acțiunii. Nu am putea mișca nici măcar un deget dacă nu am avea dorința de a-l mișca, Dacă stai confortabil într-un fotoliu în acest moment și vrei să te duci la bucătărie să-ți faci o cafea, nu te poți mișca fără să-i transmiți creierului tău dorința că vrei să faci asta. În absolut tot ceea ce facem, în stare de veche, urmăm de fapt dorința care ne domină mintea la un moment dat. Atunci când renunțăm la un obicei, de exemplu dorința noastră de a renunța la el este mai mare decât dorința de a continua acel obicei. Dorințele care ne împing la acțiune sunt doar acelea asupra cărora ne concentrăm atenția. Apropo de obiceiuri, ca să exemplificăm și de această dată, O companie care promovează produse medicamentoase împotriva fumatului nu vă va spune niciodată adevărul conform căruia dacă dorința voastră de a renunța la fumat este mai mare decât obiceiul de a fuma, veți reuși să renunțați la fumat. Reclamele în acest sens induc mesajul subliminal că omul este incapabil să renunțe la obiceiurile sale nocive, doar ca rezultat al propriei sale dorințe Și nimeni nu se agită din cauza asta O dorință este de fapt numai o conștientizare a ceva ce ne lipsește Și de care avem nevoie pentru a ne face viața mai plăcută Dorințele aduc întotdeauna un câștig personal în prim plan Principiul este simplu Cu cât mai mare câștigul, cu atât mai intensă dorința Nu există dorință absolut neegoistă. Când nu este nimic de câștigat, nu este dorință și prin urmare nici acțiune. Omul spiritual vorbește omului natural prin limbajul dorinței. Cheia pe care omul natural o are pentru a progresa în viață și a-și împlini visele, stă în supunerea sa în fața vocii omului spiritual. Supunerea neșovăielnică în fața vocii acestuia înseamnă o asumare imediată a dorinței împlinite. A dori o stare înseamnă a o avea, cum spunea Pascal, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit deja. Omul, asumându-și sentimentul dorinței sale împlinite și apoi trăind și purtându-se conform acestei credințe, își poate modifica viitorul în armonie cu dorințele sale. Presupunerile sale trezesc ceea ce ele afirmă. De îndată ce omul își asumă sentimentul dorinței sale împlinite, sinele său dimensional găsește căi pentru atingerea scopului, descoperă metode pentru materializarea dorinței. Nu știu o definiție mai clară a modului prin care ne realizăm dorințele, Alta decât aceasta, materializarea dorințelor presupune a experimenta în imaginație ceea ce am experimentat în carne și oase dacă ne-am atinge scopul. Această experimentare imaginară a finalului, prin recunoaștere, determină mijloacele. Sinele quadridimensional construiește apoi cu perspectiva sa mai largă toate mijloacele necesare pentru realizarea finalului recunoscut și imaginat de noi. Minții nedisciplinate, cea a cărei gălăgie internă nu am reușit să o controlăm, cea al cărei stăpân nu am devenit încă, îi pare cu siguranță dificil să-și asume o stare care este negată de simțuri. Dar iată o tehnică ce face simplă chemarea la ființa celor ce încă nu sunt, bazată pe accesarea planului superior 4D. Țin să precizez mai întâi că mulți oameni au observat evenimente înainte ca ele să se fi produs, adică înainte să se fi petrecut în această lume tridimensională. Din moment ce omul poate observa un eveniment înainte ca acel eveniment să se petreacă în lumea 3D, atunci viața pe pământ înseamnă că progresează conform unui plan, și acest plan înseamnă că există deja altundeva în altă dimensiune și că se desfășoară lent prin spațiul nostru. Dacă evenimentul nu exista încă în lumea asta pe când era observat, atunci urmând logica, el trebuie să fi fost din afara acestei lumi. Și orice este de văzut acolo înainte de a se petrece aici, trebuie să fie predeterminat din punctul de vedere al omului trezit spiritual, aflat într-o lume tridimensională 3D, cu o conștiință evoluată în planurile superioare 4D, 5D. Deci cum se aplică tehnica de materializare a dorințelor prin accesarea planului 4D? Primul pas în schimbarea viitorului este definirea obiectivului să știi precis ce vrei. Al doilea pas este să construiești un eveniment pe care crezi că îl vei petrece imediat după împlinirea dorinței tale, un eveniment care sugerează împlinirea dorinței tale, ceva în care va predomina acțiunea sinelui. Al treilea pas, imobilizează-ți corpul fizic și induți o stare asemănătoare somnului, așează-te pe un pat sau pe un scaun, imaginându-ți că este somn. Apoi, cu ploapele închise și atenția focalizată asupra acțiunii pe care vrei să o experimentezi în imaginație, simte-te mental în acea acțiune, imaginându-ți în tot acest timp că tu îndeplinești acțiunea aici și acum. Nu te vizualiza ca la cinematograf asumându-ți rolul de spectator. Aici este cheia. Dacă faci asta, este doar visare cu ochii deschiși. Vizualizează-te în pielea actorului. Trăiește gândind din mijlocul acțiunii imaginării controlate, nu gândind la acea acțiune. Trebuie să participi în acțiunea imaginară, nu numai să stai în spatele ei și să privești. Trebuie să simți că tu îndeplinești într-adevăr acțiunea. Aceasta este condiția supremă. Scena imaginată trebuie să devină o realitate pentru tine. Este important să-ți amintești pe parcursul imaginării controlate că acțiunea pe care ți-ai propus să o vizualizezi trebuie să fie una care îi urmează imediat împlinirii dorinței tale. De asemenea, trebuie să te simți în acțiune până când acțiunea dobândește în întregime dinamismul și distincția realității de exemplu să presupunem că dorești o promovare la serviciu. A fi felicitat de un coleg ar fi un eveniment probabil pe care l-ai petrece imediat după împlinirea dorinței de a fi promovat. ți a ales această acțiune ca fiind cea pe care o vei experimenta în imaginație, acum imobilizează-ți corpul fizic și induți o stare asemănătoare celei de la granița dintre somn și Veghe în care încă ești capabil să-ți controlezi direcția gândurilor, o stare în care poți fi atent fără efort. Acum vizualizează un prieten stând în fața ta. Dă mâna cu el, simte-i mâna ca fiind solidă și reală, apoi poartă cu el o conversație imaginară în armonie cu acțiunea. Lasă-l să te felicite pentru noua ta promovare. Nu te vizualiza pe tine la o oarecare distanță în spațiu și la o oarecare distanță în timp, fiind fericitat pentru norocul ce-a dat peste tine. Totul se întâmplă aici și acum, iar starea ta emoțională din momentul imaginării controlate trebuie să reflecte asta. Dorința, imobilitatea fizică similară celei din timpul somnului și acțiunea imaginară în care sinele predomină aici și acum sunt nu numai factori importanți în construirea viitorului pe care ni-l dorim, ci sunt chiar condițiile esențiale în proiectarea conștientă a sinelui spiritual în planul 4D. Când corpul fizic este imobilizat și devenim stăpâniți de ideea de a face ceva, Dacă ne imaginăm că o facem aici și acum și menținem acțiunea imaginară în desfășurare până ce adormim, este destul de probabil să ne trezim în afara corpului fizic, să ne trezim într-o lume mai mare din punct de vedere dimensional și să ne descoperim ca făcând în mod real ceea ce în planul 3D doar ne doream. Pe mine experiența m-a învățat să limitez acțiunea imaginară, să condensez ideea care va fi obiectul meditației mele într-un singur act și să-l rejoc iar și iar până când va dobândi sentimentul realității. Altfel, atenția va hoinări pe drumuri lăturalnice și grămez de imagine asociate mi se vor înfățișa iar în câteva secunde acestea mă vor purta la sute de kilometri de obiectivul meu în termeni spațiali și la ani depărtare de obiectivul meu în termeni temporali. Ideea trebuie să fie menținută în câmpul prezentării fără un efort perceptibil din partea noastră. Altfel spus, trebuie cu minimum de efort să ne îmbibăm mintea cu sentimentul dorinței împlinite, Somnolența facilitează schimbarea. Nu trebuie să înaintăm prea mult înspre starea de somn, în care nu mai suntem capabili să ne controlăm atenția, ci doar să intrăm într-un grad moderat de somnolență în care să avem control asupra gândurilor. Un mod foarte eficient de a întrupa o dorință este acela de a-ți asuma sentimentul dorinței împlinite și apoi într-o stare relaxată, să repetăm iar și iar, ca pe un cântec de leagăn, orice frază scurtă care implică împlinirea dorinței, precum mulțumesc, 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 ca și când ne-am adresa unei puteri superioare pentru că a făcut lucrul acela pentru noi. Dacă totuși căutăm o proiecție conștientă într-o lume dimensional mai mare, atunci trebuie să menținem acțiunea în desfășurare până în momentul în care adormim. Experimentează în imaginație ceea ce ai experimenta în carne și oase când îți vei fi atins scopul și vei întâlni acel prilej în viitor așa cum l-ai întâlnit în imaginație. Hrănește mintea cu premize, adică afirmații presupuse a fi adevărate, deoarece asumările, deși false pentru moment, dacă se persistă în ele până ce dobândesc sentimentul realității, se vor întări în fapt. Oamenii de știință denumesc răspunsul de adaptare al creierului la cerințele unei asumări repetate, neuroplasticitate. Despre neuroplasticitate și alte abilități uimitoare ale creierului vom vorbi în cadrul episoadelor viitoare ale serialului Misterele Creierului, pentru cei care nu au urmărit primul episod intitulat Avem creier, ce facem cu el, las un link mai jos în descriere. Prin simpla experimentare în imaginația lui a ceea ce ar experimenta în realitate dacă ar fi să-și realizeze scopul, trebuie să știm ce să înțelegem printr-o lume dimensional mai mare, căci într-o lume dimensional mai mare intrăm pentru a ne programa viitorul după cum dorim, Așadar, pentru a schimba condițiile de aici din lumea celor trei dimensiuni ale spațiului în care ne aflăm, trebuie mai întâi să le schimbăm în planul superior 4D al lumii noastre. Omul nu știe exact ce se înțelege printr-o lume dimensional mai mare și va nega fără îndoială existența unui dimensional mai mare decât egoul său. Omul este familiarizat doar cu cele trei dimensiuni, lungime, lățime și înălțime și crede că de ar exista o realitate cu patru dimensiuni, aceasta ar trebui să fie la fel de evidentă pentru el, precum este cea cu trei dimensiuni pe care el o percepe cu ajutorul celor cinci simțuri ale sale. Acum să ne înțelegem bine, a patra dimensiune nu este o linie, este un fel în care poate fi măsurat un lucru complet diferit de toate celelalte feluri, adică pentru a măsura un corp quadridimensional, îl măsurăm pur și simplu oricum altfel decât după lungime, lățime și înălțime. Există oare vreun fel de a măsura un obiect în afară de lungime, lățime și înălțime? Evident că da. Timpul Timpul măsoară viața fără a se folosi de cele trei dimensiuni ale lungimii, lățimii și înălțimii. Nu există un așa zis obiect instantaneu. Apariția și dispariția acestuia sunt măsurabile. Un obiect rezistă pentru o perioadă definită de timp. Îi putem măsura durata vieții fără a folosi dimensiunea lungimii, lățimii și înălțimii. Timpul este deci categoric al patrulea fel de a măsura un obiect, iar obiectul acela, cu cât are mai multe dimensiuni, cu atât devine mai plin de substanță și de realitate. O linie dreaptă simplă, care se află într-o singură dimensiune, dobândește formă, masă și substanță prin adăugare de noi dimensiuni. Ce calitate nouă i-ar da liniei timpul, a patra dimensiune, calitate care ar face-o la fel de superioară corpurilor, pe cât de superioare sunt corpurile suprafețelor și tot la fel de superioare cum sunt suprafețele față de linii. Noua calitate este schimbarea, iar timpul este un mijloc de schimbare, fiindcă orice schimbare necesită timp. Iată ce vreau să spun. Observă că dacă tăiem un corp oarecare, secțiunea sa transversală va fi o suprafață. Tăind o suprafață obținem o linie, și tăind o linie obținem un punct. Asta înseamnă că un punct este doar o secțiune transversală a unei linii, care este la rândul ei doar o secțiune transversală a unei suprafețe, care este la rândul său numai o secțiune transversală a unui corp, care, atenție, este la rândul lui, dacă menținem logica, doar o secțiune a unui obiect quadridimensional. Nu putem evita deducția că toate obiectele tridimensionale sunt numai secțiuni transversale ale corpurilor quadridimensionale Așa cum nu putem evita realitatea că orice suprafețe sunt secțiuni transversale ale corpurilor, ceea ce înseamnă că atunci când te întâlnesc pe tine în această lume 3D, întâlnesc de fapt doar o secțiune transversală a quadridimensionalului tu, quadridimensionalul sine care nu este vizibil. Pentru a vedea sinele quadridimensional, Trebuie să văd fiecare secțiune transversală, adică toate momentele din viața ta de la naștere până la moarte, coexistând. Focalizarea mea ar trebui să se concentreze pe întreaga dispunere de impresii senzoriale pe care le-ai experimentat pe pământ, plus acelea pe care le-ai mai putea experimenta. Ar trebui să le văd nu în ordinea în care au fost experimentate de tine, nu ca pe părți ale întregului, ci ca pe un întreg actual. Întrucât schimbarea este caracteristica celei de-a patra dimensiuni, ar trebui să le văd în starea de flux ca pe un întreg viu și animat. Acum, dacă am avea toate lucrurile astea clar fixate în mințile noastre, ce ar putea însemna, ce importanța ar avea asta pentru noi în lumea noastră tridimensională. Ei bine, înseamnă că dacă ne-am putea mișca pe lungimea timpului, am putea vedea viitorul și l-am putea altera, influența, reprograma oricum am dori. Lumea aceasta pe care o credem atât de solidă, de reală, este doar o umbră din care și dincolo de care putem oricând trece. Planul 3D în care ne aflăm vremelnic, este o abstracție, o separare dintr-o lume fundamental și dimensional mult mai mare, la rândul ei o lume mult mai fundamentală extrasă dintr-o lume încă și mai mare fundamental și dimensional și tot așa spre infinit. Absolutul este de neatins, indiferent de ce mijloc de analiză am folosi, indiferent cât de multe dimensiuni am adăugat lumii. Omul poate dovedi existența unei lumii mai mari prin simpla focalizare a atenției sale asupra unei stări invizibile și imaginându-și că o vede și că o simte. Dacă rămâne concentrat în această stare, el va transcende mediul său actual și se va trezi într-o lume dimensional mai mare, unde obiectul contemplării sale va fi văzut ca o realitate concret obiectivă. Simt intuitiv că deși ar concentra gândurile pe această lume dimensional mai mare și ar explora și mai adânc în lăuntrul ființei sale, omul ar putea provoca o externalizare a timpului. El ar descoperi că de fiecare dată când se retrage în lăuntrul ființei sale, provoacă o externalizare a timpului, spațiul devine dimensional mai mare și omul ar concluziona astfel că atât timpul cât și spațiul sunt seriale, iar drama vieții în această realitate 3D este doar o simplă cățărare pe grămada multidimensională de timp. Savanții vor explica într-o bună zi de ce există un univers serial, dar în practică pentru noi, aici și acum este mai important cum putem folosi acest univers serial pentru a ne schimba viitorul în acest plan 3D. Iar pentru a ne schimba viitorul trebuie să ne preocupe doar două lumii din seria infinită a lumilor, lumea pe care o cunoaștem prin rațiunea organelor noastre trupești, lumea simțurilor și lumea pe care o putem percepe independent de mesajele transmise de organele noastre senzoriale, lumea 4D. Planul 4D este nu numai dimensiunea pe care sufletul o atinge atunci când renunță la trup, vehiculul care l-a ajutat să experimenteze realitatea 3D. 4D este și casa temporară a sufletului, locul în care își va încărca bateriile pentru o nouă călătorie în 3D. Pentru că da, sufletul se va reîntoarce în 3D în cazul în care pe perioada întrupării nu reușește din cauza minții și egoului să-și activeze pe deplin conștiința și să-și împlinească toate dorințele. O ființă trezită spiritual, adică o ființă care și-a activat pe deplin conștiința în planul 3D, nu vede în semenii săi doar trupul care se mișcă bezmetic prin lume. Ființa evoluată spiritual poate percepe în același timp și cea de-a patra dimensiune a celorlalți. Sufletul Vede dramele pe care celelalte suflete întrupate le trăiesc inconștient și simte puternic dorința de a le ajuta să se trezească. Pe măsură ce sufletele se trezesc, lumea aceasta se schimbă. Celor care au început să deschidă ochii, Le spun pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune și energie pozitivă. Celorlalți somnușor.